0: 我第一次走米尔格罗德大道，正是去他一直盼望跟我一道去的地方。瓦金有事出差，上是沙吉把我也带了去。我还记得那天，我们生怕睡过头，要起早趁凉快的时候出发。在太阳出来之前，他已经起床，给我烧好了茶，抑制着我独自出门在他心中引起的忧伤，温柔的叫醒了我。天色微明，空气凉爽，他不住的向窗外张望，看看会不会落雨，叫我不能成行。当我们听见大门外有了一车的铃声时，我们跳起身来，热烈的吻别，然后跑到栅门外去。那种柔情蜜意和提心吊胆的心情，我至今还能感觉得到。一车上坐着挖金，穿一件肥大的帆布长袍，戴一顶灰色的夏季遮阳帽。后来，车铃声在广阔的空间逐渐沉寂，天晴开了，干燥炎热，马车在大道上的滚滚烟尘中以均匀的速度行进。四周的景物是那么单调乏味，远望着亮得令人发昏的地平线，加上紧张的期待，不久就叫人不耐烦了。正午，在路旁烫人的小麦海洋里，我们看到一种游牧生活的景象：没有尽头的可处别异羊圈。我在摇来晃去的车中写下这样一段笔记：正午，羊圈。暑气蒸腾的灰白色天空，药英，佛法僧，我十分幸福。在叶诺夫西纳，我记下一家小酒店。亚诺夫西纳一家老酒店，屋里黑暗阴凉，店主是个犹太人，说他没有啤酒，只有饮料。问他什么饮料，他说就是饮料，紫罗兰饮料。这犹太人骨瘦如柴，穿一件长金衣，饮料由他的儿子，一个中学生从后房拿出来的。这少年胖得不正常，穿一件浅灰色上衣，新皮带扎得很高，有点像波斯人，很漂亮。过了洗沙机后，我立刻想起国歌里的笔记：平坦的大陆中间突然下陷，出现一个陡坡。下面深处是树林，往前仍旧是树林，近处是绿色的，远处是蓝色的。再往前去是一带浅黄色的沙地，一架风车在峭壁和急流之上眨眨地扇动着它的翅膀。在陡坡下面的谷底，布肖尔河像弓一般弯过去。这里有一个大村庄，到处是绿色的园圃。我们花了许多时间在这个村子里打听一个叫瓦西连科的人，挖锦找他有事。最后找到了他的家，他又不在。我们坐在屋旁一株菩提树下等了很久，空气中充满柳丛的湿气和格格的蛙声。后来我们又跟瓦西连科在这儿坐了一个晚上，一起吃晚饭，喝甜酒。一盏灯照着头上的绿叶，四外是夏夜深不可测的黑暗。突然，栅门在黑暗中响了一下，桌旁出现了一位漂亮的女郎，脸上搽了很厚的一层粉，变成铅灰色的了。她是地方自治会的女医生，瓦西连科的朋友，自然立刻得知省里来了客人。起初，她挺拘束，有点言不及义。后来和我们一杯一杯喝下去，对我的俏皮话渐渐对答如流起来。他非常神经质，颧骨高，黑眼睛，目光锐利，两只胳膊肌肉发达，有股子强烈的食碳酸气味，锁骨突出，浅灰色的薄衫下面有两只沉甸甸的乳房，腰小臀大。夜里我送他回家。我们在伸手不见五指的黑暗中，沿着干硬的车辙穿过一条小巷，在一处篱笆旁，他停下来，把头靠在我的胸膛上。我好不容易才克制住了自己。我和挖锦第二天很晚才回到家，他已经上床了，还在看书。一看见我，他又惊又喜地跳下床来：“怎么回来了？”我匆匆的向他讲述一路上的见闻。当我笑嘻嘻的说到那位女医生时，他打断了我的话：“你跟我讲这个做什么？”他的眼睛里充满了泪水。“你真狠心！”他说着，连忙从枕头下面掏出一块手帕来，扔下我一个人，还嫌不够。此后，我多少次回忆起这眼泪来呀、啊。记得在二十年后的一天，我一起过，那是在比萨拉比亚的滨海别墅中，我游泳回来，躺在书房里，时间是正午，天气炎热，刮着风，屋子四周的园子里发出急切的丝绸般的喧声，时起时伏。树间闪动着光和影，柔软的枝条摆来摆去。每当这风声越来越紧，慢慢逼近的时候，它便会一下子将这阴暗书房窗外的叶丛劈开，露出炽热的、仿佛上过瓷幼的天空。屋里白色天花板上的暗影也立即展开，于是天花板显得明亮了，变成了紫色。接着，风又渐渐退去，消失在花园深处，俯瞰着大海的悬崖上空。我谛视着这一切，谛听着，忽然想到，二十年前，在那早被遗忘的小俄罗斯僻壤，也曾有过这样一个证物，那时，我和他刚刚开始共同生活。我醒得迟，他也上班去了。窗户也是朝花园敞开着，窗外也是这样的喧声，这样的摇曳，闪着斑斓的光。无比幸福的风在屋里随意的穿来穿去，带来尖洋葱的香味，预告快吃午饭了。我睁开眼，呼吸着这气流，把臂肘支在我的枕头上去看旁边的另一个枕头。那上面还隐隐可以闻见他美丽的黑发和一块手帕留下的紫罗兰芳香。那手帕是他跟我和解了以后还捏在手里好久的。我回忆了这一切，想到我失去他已经半生，周游了世界，现在还活着，而他离开这个世界已经很久了。我头脑中的血液开始冷却。我从沙发上站起来，走出屋去，如腾云驾雾般，顺着岩肤木树间的小径向悬崖走去，眼望着前面一角绿凡色的海，突然觉得这一角海可怕奇妙，像创世之初那样新鲜。那天晚上，我对他发誓，此后再不出门。可是，隔了几天，我又走了。我们在巴图林诺的时候，尼古拉哥哥曾经说：“我真为你难过，这么早就自暴自弃了。”其实，我并没有自暴自弃。我现在又把自己的职务看作权宜之计，也不能自认为是有家室的人。如今一想到生活中没有他，我会觉得恐惧；然而永不分离的前景又令我惶惑。我们真的会永远结合在一起，白头偕老，像其他人一样组织一个家庭，生儿育女吗？生儿育女的念头，我尤其不能忍受。等到我们结了婚，他幻想未来的时候说。我很想结婚，还有什么比结婚更美的呀？也许我们会有一个孩子，难道说你不想吗？一种既甘甜又神秘的感觉使我的心紧缩了起来，可是我打趣道：“永生者造物，凡人只产生自己的同类。”我们的爱情，青春过去了，你再也不需要我了，我靠什么活呢？他问。这话听起来真叫人心酸。我热烈的反驳道：“啊，永远不会过去，我永远需要你。现在是我，像他当初在奥廖尔时一样，希望自己被爱，也爱着，同时又保持自己的自由。”在一切方面，自己都处于主导的地位。夜间，他编好发辫，走过来吻我，向我道晚安的时候，最令我动情了。我看到他脱掉高跟鞋以后，比我矮许多，从下往上看着我的眼睛。我最爱他的时候，是他对我表露无限的忠诚、忘我，承认我有权产生某种特殊感觉和采取某种特殊行动的时候。我们常常回忆我们在奥连奥尔度过的冬天，回忆我们在那里分手。后来我又去维切布斯克，我说：“为什么布洛茨克对我有吸引力呢？”布洛茨克古时候叫。布洛季斯克，在我头脑中，这个字早就跟关于古代基辅大公弗谢斯拉夫的传说连在一起了。我少年时代曾经念过这篇传说：弗谢斯拉夫被他兄弟篡了位，逃往布洛茨克人的蛮荒之地，在极度贫困、修行、祈祷、劳苦和回忆的诱惑中度过了余生。他似乎总是黎明前醒来。流着既苦又甜的泪水，痴痴的想象自己又在基辅，他那忠实的公国中，似乎不是布洛茨克，而是基辅圣索菲亚大教堂在敲晚岛的钟。从此，古老不开化的布洛茨克在我的想象中总是非常迷人。我想象着一个阴暗荒凉的冬日，大圆木筑成的克里姆林宫、木结构的教堂和被烟子熏得很黑的小木屋，被马匹和身披羊皮、脚蹬树皮鞋的行人践踏过的积雪。等到我最后回到现实中的布洛茨克，我自然找不到任何与虚构的布洛茨克相似的地方。不过，在我脑海中至今有两个布洛茨克，一个是虚构的，一个是真实的。对于这个真实的布洛斯克，我如今也用诗意的眼光去看了。城里沉闷、潮湿、寒冷、阴暗。车站上倒有一个暖烘烘的大厅，开着巨大的半圆形窗户。天刚刚黑下来，大厅里的执行吊灯已经点亮了。人很多，有穿军服的，也有穿便服的，赶在去彼得堡的列车进站前，匆匆的吃一顿饭。只听得一片嗡嗡的人语和餐刀碰着盘子的声音，示意穿梭往来，把调料和汤的香味带到这里那里。在这种时候，他总是特别专注的听我说，听完以后点头赞同道：“嗯嗯，我理解你。”我就趁机向他灌输。歌德曾经说：“我们都受造化的制约。”有些感觉是我无法抗拒的，有时我会产生一种想象，叫我日夜不安的向往与我的想象有关的地方，去寻找想象背后的东西。你明白吗？背后的，我无法跟你说清楚。一天，我和挖金去卡扎奇布罗德参加为乌苏里区移民举行的送别仪式。第二天早晨才坐火车回来。我从车站回到家的时候，他和哥哥已经上班去了。我晒得黑黑的，朝气勃勃，心满意足，只想快些把我看到的稀罕事讲给他和哥哥听。我亲眼看见一大批人动身前往那个离卡扎奇布罗德村有一万俄里远的神话般的地区去。我在这空空荡荡，然而收拾得井井有条的屋子里，匆匆转了一圈，走进卧室去换衣服、洗脸。看到他的那些化妆用品和床上大枕头上面的镶边小枕头，我是多么快乐呀！这一切在我眼中无比珍贵，却又如此孤单，使我心中对他产生一种强烈的幸福的内疚之感。接着。我发现床头小桌上有一本打开的书，我站住一看，原来是托尔斯泰的《家庭幸福》，书页上画出了这样几行字。那时，我的一切思想、一切感情都不是我自己的，是他的思想和感情突然变成了我的。我往后翻了几页，又看见做了记号的几行字。今年夏天，当我走进我的卧室的时候，我常常发现我已不像过去那样为种种欲望和对未来寄予的期望而苦闷，却是为现在的幸福担心。夏天就这样过去了，我开始感到寂寞。他总在外面跑，把我一个人扔在家里，他既不难过，也不害怕。我呆呆地站了几分钟。真没想到，他会有我不知道的隐秘的，特别是伤感的思想感情，而且已经是过去时态了。那时我的一切思想、一切感情，啊，今年夏天，当我走进，最意外的是最后一句：夏天就这样过去了，我开始感到寂寞。这么说。我从洗沙几回来那天晚上，他的眼泪不是偶然的。我精神抖擞的走进机关，高高兴兴的跟他和哥哥亲吻道好，谈笑风生，心里却暗自苦恼。等到就剩下我们两个人的时候，我立刻声色俱厉地说：“我不在家的时候，你好像看家庭幸福来着。”他涨红了脸。看了，怎么了？你做的记号叫我吃惊。为什么？因为可以看得很清楚。跟我在一起生活，已经使你苦恼了，你寂寞、失望。你总是夸大。他说：“什么失望？我不过是有点难过。我确实发现某些相似的地方。”相信我，并不像你想象的那样。他要谁相信呢？要我，还是要他自己？不过我很高兴听到这些话，很愿意相信他，也乐于相信他。凤头的草原鸥鸟从大路上腾空而起。他跑着，细腰身的蓝色毛布裙子裹着身子，两只颤动的乳房在亚麻布衫下面晃来晃去，脚上没有穿鞋，腿露到膝盖。这一切都显示出青春的热血和健壮的体格。这些对于我都具有极大的诱惑力，我怎能放弃？此外，我以为这些和他是完全可以并存的。我以种种托辞开导他，要他只为我活着，只想着我，不要剥夺我的意志和行动的自由。我爱你，为此将加倍爱你。我觉得我是这样爱他，无论我做什么都可以，一切都可以谅解。你变多了，他说。你更成熟。更温存、更可爱了，你乐观起来了。啊，你瞧，尼古拉哥哥和你父亲总说我们会很不幸，因为尼古拉特别不喜欢我，在巴图林诺的时候，他对我那么冷淡、客气，我当时的心情你简直无法想象。啊，不，他提到你的时候总是温情默默的。他说：“我真可怜他，也还是个孩子。”你考虑一下前途吧。几年以后，你的生活跟现消费税征收员的生活有什么两样？你还记得我常常当玩笑的描绘我的前途吗？三间一套的住房，五十卢布的薪金,金。他只疼你。疼的不是地方。他说他只盼我的放荡能挽救我们俩。说我就连这一行也干不好，又说我们俩很快就会分手，或者是我无情的抛弃你，或者等你干一阵这统计工作，明白了我给你安排下什么样的命运之后，你就会抛弃我。他对我的希望会落空的，我永远不会抛弃你，只有一种情况会使我抛弃你。那就是我发现你不再需要我，发现我妨碍你，妨碍你的自由，你的志向。当一个人遇到不幸的时候，他总是回过头去做无谓的苦苦思索。这是从什么时候开始的？又是怎样造成的呢？只有一种情况会使我抛弃你。这句话，我当时。怎么就没看作是对我的警告而予以重视呢？我怎么就没有注意到他？毕竟没有排除某种情况。尼古拉哥哥说的对，我太看重自己的志向，而且越来越滥用自己的自由。家里我也越来越待不住，一遇休息日就出门。你上哪儿去晒得这么黑呀？吃饭的时候，哥哥问我：“你又上哪儿去了？”修道院、河边、车站，老是一个人去。他埋怨道：“答应了我多少回，说一块儿去修道院。我来到这儿以后，只去过一次，那儿真美，厚厚的墙、燕子、修士。”我觉得羞愧、难过，不敢抬眼看他。但是又怕失掉自己的自由，只耸了耸肩膀说：“修士有什么好看的？”那么你呢？我努力改变话题说：“我在那边墓地上看到一个非常奇怪的现象，一位僧侣早早的就命人给他挖好一个空墓穴，是一座完全建好了的坟，连十字架都安放好了。”上面写着“某人葬于此，生于何时”，甚至写上了“足于”二字，只差去世的日期没写上，留着空白。那个地方干净整齐，到处是小径和花卉，可是突然出现这么个空坟。你看看，看什么？还故意装不懂呢？得了吧，吐个捏夫说的对。我插嘴说：“你现在看书，好像就是为了往自己和我身上联系。反正所有的女人都是这样看书的。”哼，我虽说是女人，可不那么自私。哥哥来打圆场说：“啊，得了，别说了。”